0: Eu entro no site para baixar o MRG. Deve estar no ar, Oh Não de novo. Ele atrasou e, e agora, agora quem vai nos defender? <risos> a guitarrinha, Diogo. <Jô>. A guitarrinha. <risos> Roma gigante O <SILENCIO> show da cidade O <SILENCIO>
1: cidade <SILENCIO>
0: Boa noite! Estamos começando mais um Matando o robô Gigantes Episódio 130 de cinema Você só tá chutando agora tô, Total, total. <risos> tanto faz Oh yeah! Uhum. Eu sou o Beto Estrada E estou aqui com Afonso Solana E diretamente de Brasília De Albrega. Uh Meus amigos, como é que estão vocês? É demais eu, Você tá comendo no estúdio agora Eu viu? tô Cagou. comendo <risos> eu Tô comendo em sua homenagem <risos> Macarrão the girl that I like Ah, que mentira Macarrão, macarrão de colher, né? É, cara, porque eu, eu eu passei a comer ah. mais na rua de um tempo para cá e eu gosto muito de comer nos poletos e aí eles te entregam, né? Um garfinho e uma colher Achando que você é educado E sabe comer massa direito, né? É, pois é Porque o é correto é você, é né? A, a <risos> colher é o apoio e Você o apoio bota o garfinho E enrola, enrola o macarrão em cima da colher Vocês sempre comeram assim? Ou foi uma coisa que... Não, eu só comecei Quando assim, eu quero impressionar Não, mas é
1: muito difícil, cara Comer é uma, é uma arte, né? Porque no, o, o lance de comer Você tem o garfo na sua mão esquerda E a faca na direita Não, o inverso Aí quando você vai levar a boca Você inverte Você bota o garfo na esquerda e a faca na direita Deixa eu essa parada Não, cara é, mas é, essa é a etiqueta Você corta de um jeito Quando você vai levar a boca você, você inverte
0: Eu já ouvi isso também Que quando você vai, por exemplo Apoiar qualquer coisa em cima do garfo Não é na parte côncava É na parte convexa Sim Isso é ridículo, cara É, quando você vai apoiar um negócio Você vira o garfo de cabeça pra baixo E apoia Já viu isso, Diego? Pode apoiar tipo na mesa? Não, 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 não Olha só O garfo, ele é faça uma conchinha com a mão, né? Ele tem essa forte conchinha A palma é o lado con convexo com isso, todo mundo coloca a comida ali na conchinha. Uhum. Uma vez eu li que o correto é você virar o garfo ao contrário, tá? E apoiar a comida em cima do garfo. Que isso, cara? Claro que não. Tô falando pra você que eu vi isso, você cara. É maluco, cara. Isso é caralho. Nada a ver, cara. Nada... Eu juro pra você, porque quando a pessoa me falou que foi seu primo maluco. Não, não. <risos> eu li, cara. Eu li. Aí tinha uma tia minha. Virou pra mim e falou isso. Falou, não, porque eu fiz um curso. Eu primeiro li. Aí ela fez um curso. Aí por acaso ela veio puxar o assunto eu falei, pois é, eu fiquei sabendo disso E eu achei patético,
1: cara Cara, é muito patético Eu, eu cheguei a uma conclusão hoje na minha vida Que a colher é o melhor talher já inventado pelo homem Ela, a, a, Na verdade a colher pra ser
0: perfeita Falta uma serrinha do lado Pra você poder cortar alguma coisa assim. A colher é o talher do neném, né? É <risos> Senhor Diogo Braga, por favor, bote a peruca e comece a caçada. Ó, oh, meu
1: amigo, a melhor peruca de Nicolas Cage jamais vista. Em caças bruxas. Eu
0: concordo, eu <risos> <Não> concordo. <risos> As a special favor to you, has been granted the privilege of showing your loyalty and devotion to our blessed virgin and our holy church before the great and public assembly. That mule here is a hated enemy of the church. You is granted the privilege of purifying her of this corruption. Light the flame! Que, porra. De merda, Essa Caraca, de que merda, Diogo. Isso foi risada de bruxa. Merda, vamos lá. do programa. Meus amiguinhos, por volta de 1.600, <risos> beirando o início de 1.700, ali na Nova Inglaterra, hum. ocorreu um momento da humanidade chamado caças bruxas. Mas, pelo mundo todo, a Igreja Inquisitora perseguiu aquelas pessoas que iam somente contra o que a religião estava pregando no momento. E assim as definia como bruxas. <risos> e é então que chega a nova película do senhor Nicolas Cage caraca. O homem que não dá certo.
1: Amém. Ah, que é isso, ah, cara?
0: <risos> não, Oxe, sempre colocando cara, a sua opinião. Cara, é muito amor. O Nicolas Cage, ele é o cara mais legal de todos os tempos. Que é aquele cara que só faz merda, mas ah, você tá lá, você quer a companhia dele. Isso é uma lei. Ah, eu não acho que só faz merda não. Eu também não discordo, mas hoje eu já tenho menos poder de discordar ou concordar porque eu não vi o filme. Let me tell you why. I Saco. puta cara, tu tá abolindo, tu tá saindo mesmo? Ah, eu vi os últimos, pô, esse não deu pra ver. É verdade, ele viu, ele viu os últimos. Eu vi, vi, pô. Viu. Eu nem lembro qual foi o último, porque não tem matando o Roubo Gigante ultimamente, então. <risos> <risos> Olha aí. Diogo Braga, por favor, qual é a
1: sinopse desse filmão? Rapidamente, Nicolas Cage, que será chamado de Nicolas Cage, junto com Ron Perlman, que será chamado de Ron Perlman. E ele está no papel dele, que ele sempre faz. Ele é um cara incrível que bate em todo mundo. E, spoiler, <risos> <sabe>? <risos> Eles são uma dupla de cavaleiros que estão nas cruzadas. Na é verdade, eles estão lutando em nome de Deus e da Igreja para acabar com os hereges e todos os inimigos de Deus, assim como é dito pelos pela Igreja. E aí eles vão em muitas lutas, o que é muito legal no início do filme, até que eles se encontram com uma situação que eles começam a, a questionar se o que eles estão fazendo é realmente em nome de Deus. Se é em nome de Deus ou da igreja, sabe? Quem é que tá dizendo isso pra gente? É o homem ou é o Deus, representante de Deus? E aí numa situação eles se revoltam e falam, ó, ah, tamo indo embora, vamos, vamos nessa. E aí eles vagam e chegam num determinado vilarejo e recebem uma missão de Saruman. <risos> <risos> Saruman tá doente lá na torre dele, <risos>
0: Caraca, esse filme tá parecendo muito maneiro, cara.
1: <risos> pois é, moleque. Aí eles mandam. É, tem uma é, época das bruxas, né, cara? E tem uma menina num vilarejo sendo culpada de ter trazido a peste. Olha lá. E eles têm eles têm que levar a menina até um determinado mosteiro, para que lá tenha um julgamento dessa menina, e assim seja dito se ela é ou não bruxa, e é ou
0: não culpada pela peste no mundo. leia esse julgamento da igreja era, queime a mulher, né? É, eles tinham, eles tinham duas práticas nessa época, né? Uma era queimada. Se não queimasse, era bruxa. se morresse, deu, deu merda, errando. Não, você, ou você já queimava de então você torturava até a pessoa admitir que era bruxa Não, pra você queimar ela. Você torturava, era praxe. Só é. que se a pessoa admitisse, e aí, aí você dava o perdão, só que você tinha que matar ela. É, o pessoal falei pro céu. <risos> né? É, você, sua alma tá salva, mas teu corpo vai morrer. Não tem como. <risos> Sim. Meu amigo que tem um Salmo 23 tatuado no corpo. É verdade. Pô, olha aí. Religião é motivo, <risos> meu, meu amigo Eli. Você gostou do filme? Cara, pois é. Começa o filme, cara. E é a... A peruca do Nicolas Cage é muito maneiro. Que você assim. disse que ele tá de peruca? É, cara. Pô, cara, eu não sei, cara. Eu não sei tá, dizer. Não, não, ele nunca tá sem testa. Porque, Olha, não, mas ele sempre foi meio calvo, porque no Coné. Conair... Ele tem testa, cara. Ah, não, mas nesse Conair, filme... ele era carequinha com cabelo comprido, estilo Michael Bolton. Pois é, mas nesse filme o cabelo não começa na metade da cabeça, sabe? Tipo, é? a testa dele é normal. A não ser que ele tenha feito aqueles implantes de barba. Ah, enfim. Não sei, Aí... conta, né? <risos> é, pois é. Entendi. Mas, cara... O filme começa muito maneiro, assim. começa ah. as batalhas deles como, como Cavaleiros Cruzados. Porra, é muito maneiro, aí Você diz o Nicolas Cage e, e o, o Ron F... Perlman. O Ron Perlman fica é parecido com o Will Ferrell, já repararam? Não, que isso. Tá igual. Coloca assim, Ron Perlman na Google. Tá. E depois você coloca o Will Ferrell. Tá bom. É Faz aí. igual. Tá bom. Não, enfim. É cara, ah, eles lembram. Eles são tipo primos, assim. Isso. <risos> tá bom. <risos> ah. Mas, cara, eles são eles são, assim, sabe é, Tango e Cash medieval, né? <risos> é, pois é. Botam pra foder mesmo, não tem essa. E aí o filme tá muito maneiro. Quando eles têm essa mudança que o jogo falou, que eles começam a migrar pro vilarejo, no meio do caminho eles en encontram uma situação que é meio assustadora e meio, pô, o que que tá acontecendo e tal. E ali começa a te gerar uma dúvida e você já começa a ter uma expectativa legal. Começa a missão deles. Meu irmão, daí é ladeira abaixo, cara. Ah, que isso, eles cara. O filme é uma merda. Que isso, é, cara. Primeiro, né, essa situação que aconteceu não serve pra nada. É só pra te dar aquele susto de cena rápida, sabe? A coisa tá imóvel e de repente... Ah! Ah, e aí tu... Uh, ah. Aí acabou. Não serve pra nada. É o resto do filme. Mas peraí, Diogo. Você consegue se desvencilhar do seu modo eu gosto de tudo que tem uma espada? <risos> 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 pra dizer se esse filme é bom ou o Roberto tem razão? <risos> Olha, é muito difícil,
1: cara. <risos> 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 sabe que é... Não olha só, tem uma hora no filme que você acha que ele foi dirigido pelo Bol. Oh, my God! Ó, oh, ó. Oh. <risos>
0: Como
1: é que você vai defender depois disso? Não, cara, mas, porra, o, o que eu acho assim, cara, ele tem um momento que ele dá uma escorregada, mas pra mim, depois de um tempo, ele recompõe. Ele, ele volta. Que sentido escorregado? Assim, cara, é, ele meio que se perde. Ah. Eu, tenho, eu, vou, eu, vou, eu vou narrar uma cena, uma, uma situação tão ridícula que eu cara. Ele se, ele se defende de
0: flecha, cara, com a espada. Sim, ele vai andando, uma porra, de gente tacando flecha nele ah. e ele vai tipo lightsaber, sabe? Um Jedi Plim, plim Porra, plim, cara. plim. Não, Mas pera aí, flecha não é bala, galera. É, é lento. Cara, mano. mas o, o Afonso, o cara tá tipo 10 metros dele atirando flecha, cara. Mas a flecha não pegou velocidade. <risos> não, não era nem flecha. Era uma besta. Não é arco, era besta, ah, cara. É? É foda. E aí ele defende. Não, e sabe é que acontece depois de defender? Prendem ele, tipo, o seu diretor. Essa cena vai tirar credibilidade. Corta ela, sabe? E não custava nada ter cortado. Era só ter parado
1: na hora que os caras ameaçaram. É? Ameaçou larga. <risos> espada.
0: Não, e aí, tem um grande mote no filme, porque essa menina que eles estão carregando, pô, a grande dúvida é, ela é uma bruxa ou não? É, isso eu ia, Entendeu? Eu ia questionar. Não, um... e a
1: questão até vai pro, assim, que tipo de bruxa ela é? No sentido de que, ela pode até ser considerada uma bruxa nos padr no padrão tradicional. Ah, ela faz macumbina, ou ela pode ser uma bruxa tipo, fantástica. Entendi,
0: como se fosse, ela, é, porque isso acontecia, mesmo, as pessoas, às vezes, eram curandeiras, Sim ou tinham qualquer tipo de, re de religião pagã, Sim. pagã não, não, não é contra É, é. pagão é que não é tradicional da, da igreja da uhum. época e as pessoas consideravam é, assim, mas, assim. mas aí o filme leva a isso do entendeu capeta. mas a grande dúvida é ela é bruxa ou não sabe uhum. porque eles estão levando uma bruxa até o mosteiro e os monges lá vão julgá-la ok e aí fica a dúvida o tempo todo a gente tá levando realmente uma bruxa ou a gente tá levando um, um ser humano normal pra ser julgado e talvez morto só que no meio do filme no meio do filme é tipo olha, tá aí ó, é o que é acabou acabou o ah, um
1: suspense não, não foi isso não cara eu fiquei em dúvida dúvida pra cacete, assim. Diogo, tu, teu intelecto é zero, parceiro. Porque, Sim, porra, não, na verdade a minha imersão é maior que a tua, só. Os a motivação dos personagens muda. Pô, eu não acho que mude tanto assim não, cara. assim, eu concordo que não é um filme é, que vai ser indicado para alguma coisa senão não fram framboesa. Mas, assim, eu acho que ele tem uma parada... Pra quem gosta de RPG, é uma história muito legal, cara. É uma aventura muito legal, assim, sabe? Eu, eu fiquei o tempo todo imaginando mestrar uma aventura como, é, como esse filme, entendeu? <risos>
0: amigos ouvintes, vocês que não ouvem o um episódio de games, eu vou fazer um link rápido, tá aí embaixo, se vocês quiserem ouvir esse episódio, vocês vão entender cara, esse filme deveria se chamar Castlevania The Movie. Sério? Ah, Sério é igualzinho ao jogo do Castlevania e termina tão ridículo quanto aquele jogo Afonso, você sabe qual é o final do jogo e você sabe que ridículo que é entendi, entendi. só que ele, 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 ele no final ele tenta filosofar Sabe aquela ideia que aí, aí tu fala assim, filho da puta, tua ideia era boa. É, a ideia, não, a ideia era muito boa, cara. Mas, Mas ele não explora essa coisa do... Vocês falam que no começo eles questionam, será que quem tá mandando a gente é a igreja ou é o Deus? Isso não sustenta não, não, não. Isso é explorado durante o filme inteiro. Não, é... não, 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 isso se resolve quando você tem essa grande virada que eu tô te falando. Que e aí, é do... isso já não vira mais uma parada, entendeu? Porque, Porque eles já sabem qual é a motivação, então vambora. Uma pergunta antes da nota final para vocês dois. Hum. Nicolas Cage faz flexão de cabeça para baixo? Não. Porra, tô esperando uma dessa desde o Conair, cara. Então, já que não temos, Diogo Braga, sua nota para caça às bruxas. Olha,
1: lembrando que a escala robótica vai de 0 a 5 robôs gigantes. Eu gostaria muito de dar cinco robôs gigantes para o Caça-Bruxas, ou o Temporada das Bruxas, ou Castlevania das Bruxas e do Nicolás <risos> E Mas não dá, cara. eu concordo com o Roberto que ele, ele é um filme que peca em muitas paradas. Só que eu fui pra uma, uma variável, sei lá, cara. Vendo, comparando, como eu já falei, é o lance do RPG, sabe? E uma coisa. Eu gosto muito do rompe medieval. O cara, eu gosto muito. Tem um, <risos> tem um filme que ele faz com aquele Jim Caviezel, que o Jim Caviezel vem do futuro, com uma. ele fica numa nave e aí. <risos> Cara, eu quero muito ver esse filme. Pô, esqueci o nome agora, cara. É, é. é
0: tipo O O
1: Outsiders.
0: É Outsiders. Acho que é Outsiders. avisa, eu, Jesus cai uh, do céu, Roberto. Uh, Num planeta de vikings. É tipo um planeta do passado. Ah, eu quero muito ver esse filme. E ele tá perseguindo um ser extraterrestre. Não é isso, Diogo? Exatamente. Ele vai, ele vai atrás
1: dos seres que eles expulsaram da Terra. Sei lá. Isso, cara. Eu sempre quis ver esse filme. Não sei se é ruim, se é bom. Eu quero muito ver esse filme. Mas, ah. Uh, e aí, o Rom ele é um dos líderes de uma dessas aldeias vikings, cara. E ele, obviamente, é aquele maluco do machado gigante. E <risos> é agressivo pra <risos> cacete. E eu gosto muito dele, cara, nessa parada medieval, sabe? Ele tem aquela cara de, eu não me importo, eu só quero descer meu machado no seu pescoço. <risos> e, porra, cara, e é maneiro porque o, uh, eles estão meio lentos nas lutas, estão aquela coisa meio burguesa, assim, meio gordinhos, <risos> mas não dá, cara. Infelizmente, a direção peca, o Dominic Senna, que já trabalhou com o Nicolas Cage em 60 segundos, fez aquele filme maneiríssimo com o Wolverine, o, o, o Swordfish e tal. Porra, não segurou, cara. Uma pena, assim Eu dou
0: 2.5 Robô Gigante. olha, nota baixa do Diogo, né? Roberto do que poderia usar a peruca. Oh, não, claro que não. Cabelo raspado, pô. Mas eu não sou careca. Eu é, a, gente, a gente podia pedir a montagem. Não, é chega de montagem. <risos> tá bom, né? <risos> Mas é isso Sua nota de 0 a 5 para a Season of the Witch. Pois é, eu vou dar um Robô Gigante. <risos> que um, um? Um Robô Gigante. Por porque... quê? É? porque eu acho que o Nicolas Cage está de parabéns. Ele tá maneiro, ele tá bom. Não, não é por causa disso, é porque a sala de cinema tava lotada. Ele é o maior enrolador da <risos> história do cinema. O Nicolas Cage, meu amigo, estelionatário das telas. Ah, uhum. que isso, cara. O cara, meu irmão, a sala de cinema tava cheia. Diogo, o cara faz presságio, o cara faz vidente, o cara faz aquele vício frenético. Meu irmão, o, ca... o sacrifício, uhum. sabe? Os filmes do Nicolas Cage são uma merda. Você ouviu o Nicolas Cage falando numa época, só de ter que ele não se preocupava em fazer um filme que os, os agentes, os produtores que andam com ele, digamos assim, dissesse que é uma aposta certa. Tanto que ele fez aquele, não sei quem, o Perigo em Bangkok. Que é uma merda. Mas é um filme feito pela, pela galera da Tailândia. Gong Gang Gang Gang, sabe? Uh -huh. e, e ele foi pra lá, é como se o, o Arnold Schwarzenegger viesse fazer Tropa de Elite, yeah. sabe? Ele falou, cara, eu não quero a grana que eu costumo ganhar, eu quero fazer um filme com vocês, eu quero, digamos assim, experimentar como ator, numa produção tailandesa, quando é que ele vai ter essa experimentação? Entendeu? Sem o risco, sem o, o compromisso de ganhar dinheiro depois. Eu não. já vi ele falando essas coisas, então ele aposta muito. Pois é, mas o Afonso, assim, eu respeito o Nicolas Cage. O Nicolas Cage, pra mim, ele é um puta ator, mas sim, tipo de Las Vegas é sacanagem. Não é qualquer pessoa que faz aquilo, não, entendeu? Não. Esse
1: filme é um absurdo.
0: E não é só esse, ele tem outros filmes excelentes. Eu acho ele um bom ator. Só que o Nicolas. O Nicolas Cage, ele deve, tipo, sábado de manhã, bota o chinelinho dele, a mesmo dia dele, vai nos estúdios lá. Vocês estão precisando de alguém aí pra fazer um filme? Eu não costumo cobrar nada, não. Posso? Quer? É verdade eu participo você falou isso no Astro Boy inclusive pois é ele chegou lá e posso dublar aí e aí o falou pô beleza a gente tá sem dinheiro mesmo entra tu e cara, paga um lanche né? pois é ele tá de parabéns cara. ele tá de parabéns porque e eu não tô falando só das pessoas eu tô falando de mim uhum. porque mesmo que eu não fosse fazer mergir eu ia lá ver cara é um filme novo do Nicolas Cage eu vou ver você foi ver eu fui ver ah, entendeu é assim, isso, então hein? é um robô gigante pela moral que o Nicolas Cage tem, porque isso <risos> merece parabéns, maluco. Porra, esse cara tá de parabéns, mano. <risos> Matou pilota de cinema! Caiu a peruca ali do seu queijo, por favor. Opa, do seu queijo. Quem mexeu na peruca do meu queijo? Sacanagem! <risos> <risos> Algum. <risos> Afonso Solano, você tava falando no começo eu fiquei do. Tô imaginando episódio. um queijo de peruca, assim, foi mal. Eu não consigo tirar é, tipo Uma peruca esburacada. Não vamos avançar com a ideia. E aí, Roberto? Você tava falando de Coner no começo aqui do MRG, né? Sim, então eu pergunto te meu amigo. Coner 2 estão querendo. É, depois de muito tempo, depois de uma história que já se resolveu, de uma situação que seria a única, você mata o pilota a continuação desse filmaço. Filmaço, filmaço. Eu vi uma vez com o Diogo, inclusive. A gente tava na casa dele ele acho que tinha alugado, nunca tinha visto. Você lembra disso, jogo? Não,
1: eu tinha Eu tinha uma fita em VHS. Isso. Não foi aquela que é roubada de mim, não? Pode ter sido, cara. Pode ter ah, sido, cara.
0: Valeu, <risos> inclusive. Um, um cara, eu acho o é muito foda mesmo, como vocês acham que também. Mas o Paul... É Paul, não era? Cameron Paul? Cameron Paul. Ele não tem mais, né? O cara já sofreu. Eu lembro que eu ficava muito indignado no começo do Coner, porque ele era um cara do exército, né? E ele ia defender a mulher dele, o nego tentou agarrar ele, a mulher dele na, no estacionamento e ele foi se defender e ele acaba matando o um cara, porque ele é treinado em, em, em combate. E aí eu ficava putão, pô, que sofrimento, o cara vai pra cadeia, aí lá na cadeia ele aprende a ficar na moral, né, evita o chuveiro nas horas ruins. <risos> e aí, tipo, passa pra aquela merda toda do avião pra não ter um segundo filme, eu acho que vai ficar aquela síndrome de duro de matar. Só que o duro de matar ele não se levava muito a sério né? uhum. esse aspecto do pô, de novo, eu vou, né, eu não, não tem a, a força do, do duro de matar, eu mato. E você, Diogo Braga? Olha, seguindo
1: aqui o Aline do Afonso, é duro de matar esse negócio. Porque o primeiro Paner, ele é muito bom, cara. E, assim, ele, o Nicolas Cage já disse que vai participar do
0: próximo? Sim, é com o Nicolas Cage a continuação. Assim, a gente vai ver. Lógico, Ele ainda é vai fazer um episódio do Mas o, o, o Dn3 vai estar também? Ah, não, ele perdeu o braço. É. Ele morreu no filme? Morreu, porra. Ah, mas volta com ele, tem problema, ninguém lembra. <risos> cara, eu acho que
1: o, esse filme, ele mereceria uma continuação porque o Nicolas Cage tem um filho, uma filha no filme. E ele pode muito bem fazer como qualquer outro filme dos anos 80, cara. Alguém pega a filha dele e ele tem que resgatar, cara. Ah, não. Pois é. Não importa, sabe? Ele vai resgatar. Ele pega um avião invade algum lugar e depois vai para cima do caminhão de bombeiro, sabe? E acabou o filme. Mas aí
0: vai a síndrome do azar do Charles Bronson. Não, o Diogo só tá justificando. Ele só quer mais um cone Porque o
1: Conner, é tão, o Conner é tão genial que ele sabe que o, o astro do filme, o melhor filme dele até o momento, se não me engano, era despedido em Las Vegas. O filme termina em Las Vegas
0: Boom, headshot. <risos> é verdade <risos> olha <risos> que foda cara <risos> vale a pena Roberto você mata o pilota cara eu me lembro que nessa época existiam um, dois filmes que eu, que eu tava vidrado que era o Conner e o a Rocha. É, a trilogia é a trilogia é, Jerry Brockenheimer e Nicolas Cage que é a Rocha o Coner e um outro que eu não tô lembrando agora, cara mas era isso aí eram esses filmes aí da época que a de um explosão cara. é, mas assim, cara e eu, eu me lembro que quando eu vi o Nicolas Cage no Coner, foi muito esquisito, cara porque 97 foi onde a gente começou a não, não, não fixar os nossos gostos, né mas a gente começou a entender mais de cinema procurar uma coisa mais rebuscada acho que gravar o nome dos atores dos diretores Talvez, e tal, é. ali já tava acontecendo mas ainda tava no começo, e aí quando eu vi o Nicolas Cage com aquele cabelão careca eu não levei a sério <risos> saco é? porque não dá, porque ele tá muito pagando de galã não, não tá de galã não, cara tá, e... camisetinha, fortinho mas ele ficou forte porque ele ficou fazendo Só que, cara, flexão de cabeça pra baixo porque eu achava assim, tipo, John Kusaki vai ser o personagem principal caraca, tem todo mundo nesse time mas é, né, John Kusaki é <risos> mas cara, não funciona e, e assim, eu não sei se eu gosto tanto de Conair pelo filme ou pelo Steve Boucher né? She's got the whole oh, In his hands He's got the whole world In his hands <laughs> In his hands He's got
1: Having new mail in your inbox.
0: E nos e-mails, querido Afonsinho? Querido Roberto, que estrada? Quanto tempo você não aparece aqui? É verdade, estamos só eu e você. Ai, ai... <laughs> <risos> e aí, o que, que você aqui ou o que, hein? O que, que tem aqui nessa sessão? Meu amigo, aqui é a nossa caixa postal, rapaz, Matando RoboGigantes, arroba RoboGigantes.com E também tem o quê? Como é que a gente pode entrar em contato com o Matando Robo Gigante fora o e-mail? Você pode dar um pio pra gente no arroba MRG underscore. Que bonito. E qual é a outra maneira de falar com o Matando Robo Gigante? Ah é, rapaz, você pode ir lá nos comentários, as pessoas estão adorando ir lá e pode deixar o seu comment. E além de comments, Roberto, você sabe o que que não para, não para, não para? de chegar. Não, o que, cara? Montagens com a sua cara. Pois é, rapaz. É. Fazendo amor. Fazendo <risos> amor. Tá certo. As pessoas se divertiram as minhas custas, né? Exatamente. Olha, nós fizemos uma galeria, o Matando o Robô Gigante agora está no Art As pessoas falam que a gente não sabe, a gente não entende internet e tecnologia, que o nosso site é feio, o nosso site é uma bosta. Coitado da MTV, né? Uhum. Mas a gente deu um jeito queremos lá a nossa galeria Matando o Robô Gigante no DevAntiArte, matandoorobogigante.devantiarte.com para quem conhece, é, uma, é o maior site de artístico, digamos assim, de portfólios. E, e lá, lá, lá. Entra lá, você vai entender o que, que é. <risos> e a gente colocou todas essas montagens do Roberto. E aos poucos estamos colocando as outras que estão chegando. Elas já, tem, já tem mais de 50 montagens, Roberto, pra tua cara lá. Tá foda, né, cara? Alguma favorita? Ah, cara, não sei. o e Flavinha, né? o e Flavinha é sempre lindo. Sempre te lembra aquele, aquele perfume que você nunca há de cheirar. É verdade. Eu tenho que assumir que... <risos> tá difícil. Né? Naquele terreno eu não chego. <risos> Roberto, lá nos comentários tivemos um rapaz que se confundiu um pouco. A gente vai tentar sintetizar aqui o Guilhermo Matias. É Guilhermo. Ele é nome de um diretor que você gosta, né? Muito, gosto muito. Ele começa assim, letra A, Bebeto te amo. Depois, First ou não. Ele tentou ser o primeiro a comentar mas tava longe assim, não foi o primeiro. Aí depois ele explicou que, lembra que a gente falou Roberto no episódio passado que o seu gato, o generosório, né? Ele fica olhando as pessoas. Ficou olhando você. As pessoas não, ficou olhando você <risos> fazendo amor aí com quem quer que você esteja no dia e que eu tomei <risos> a lambida no pé uma vez também do cachorro de uma ex-namorada minha. Aí ele falou aqui, ó. O nome disso é zooveurismo. Zooveurismo. É, não entendi é mas... Vou, vou mais ofilia. Eu não sei, não sei se ele só juntou as palavras ou se isso existe mesmo. Ele só juntou. Só juntou. <risos> Referência ao episódio passado, ele lembrou de uma música chamada Trains do Porcupine Tree. Você conhece isso? Você conhece mais música do que todos nós? Não. <risos> tá bom. Depois, lembrar de Speed, velocidade máxima. É, né? É, tem, tem a pegada do, do velocidade máxima, total ali. Velocidade. Velocidade? <risos> Máxima, ele, inclusive, criou é, estigmas, né? Não estigmas, mas pa, criou um padrão, não? De como filmar um filme desse jeito? Não, não, discordo. Eu acho que ele já é um filho lá do Perseguição, lá do Steven Spielberg. Perse... Ah, do... sim, do Caminhãozão? É, eu acho que esse aí é o começo de tudo, né? A gente até mencionou, né, que o trem nesse filme é transformado em monstro, tal qual aquele caminhão. Sabia que esse filme tem uma refilmagem em lenta? Ah, não diz isso. Sério? Sério, sério. Cara, é uma merda. Você assim, já vi, já é uma merda. E olha, o Guilherme não deixou de proteger o Matt Damon. Disse que o melhor papel dele foi no Infiltrados, porque Martin Scorsese é aquele que faz até uma porta atuar. Você concorda? Cara, eu até concordo, mas eu senti um cheirinho de, de pontada aí no Matt Damon e ele não merece, porque ele é foda. Ih, hum, rapaz. É, mas ninguém falou mal dele, ele só ficou meio que... Será que... Talvez a gente não consiga visualizar o potencial, assim como o Robert Nerido visualizou, né? É, mas a importância do Matt Damon... Tem um documentário que tá concorrendo ao Oscar, que se chama Inside Job documentário importantíssimo, todo mundo deveria ver e é narrado por ele, ele faz parte desse projeto, olha é o que eu falo, falei lá aquele dia, o Matt Demo é um cara muito ativo, não só em favor do cinema, mas politicamente, ele é um cara que merece muito respeito. Olha só, o Guilherme ele tá comentando aqui que ele gostaria assim como muitas pessoas que mandam e-mail, comentários, tweetadas que o Matano Robô Gigante falasse sobre outras coisas também, ele falou, ah, às vezes vocês falam sobre filmes que não são tão relevantes assim e sinto falta que vocês usem seu potencial para falar de coisas mais diferentes. Percebi isso ao escutar o episódio sobre aquele livro que vocês fizeram, por causa de um detalhe mencionado. Não sei qual de vocês que disse que havia gostado do caráter político da obra, dos conflitos dessa natureza da narrativa e me lembrei que em 2010 uma das melhores coisas que vi foi pelo mesmo motivo. Uma fita recente que mostra... É o comentário do cara complexo, né? É uma parada chamada Carlos de Olivier Assayas. Foi uma das melhores coisas que o Guilherme viu nesse ano e não acho que precisa escrever uma dissertação sobre a obra para perceber isso. Enfim, tá falando pra gente falar mais livro, mais de coisas aleatórias. O que, que a gente pode falar a respeito disso, Alberto? Deixa Desse eu sentido. te falar, Guilherme. Eu vou falar uma coisa pra você e para todos vocês que estão ouvindo. Aguardem. Aguardem. Aguardem, porque em breve novidades sérias. Oh my God. É, é rapaz, em breve mesmo. Já está pronto, devo dizer. <risos> Próximo e-mail, cara, é de um nome, meu amigo, estrogonoficamente sensível, rapaz. Esse cara é 10, né, cara? É o Miron Alighieri dos Santos. Ah, eu não sei o que, que é melhor. O Miron ou Alighieri. Alighieri, né? Nosso finado Dante, né? Então é o um nome de respeito. Mas Miron... Tá de sacanagem, né? <risos> Ele falou assim... Olá, guerreiros do último bastião de resistência humana contra a ameaça dos construtos meca eletrônicos de proporções dantescas. Olha a referência. Boa, hum, a família. Programados para acabar com a vida humana na Terra. Sou Miron Alighieri dos Santos e pelo dantesco e o Alighieri vocês devem se lembrar que não é a minha ah. primeira primeira vez aqui. É verdade, é verdade. Ah, lembra? Eu não lembro não. <risos> Eu lembro dele. Sobre o filme Incontrolável, realmente é uma história simples, mas cuja direção te prende do início do tumulto ao fim. Gostei muito do filme, realmente ficava tenso a cada tentativa de parar o um míssil sob trilhos. Algumas coisas me deixaram feliz. Por exemplo, ver o Denzel Washington fazer um papel que não é de um policial, apesar de ainda ver que o personagem é um pouco do que ele sempre faz. Um cara determinado, conhecedor do que faz, podemos dizer um fodão. É, o Denzel Washington ele se repete muito, mas repete bem pra caralho, né? É um daqueles atores que tem aquela persona é, cinematográfica que a gente gosta, então ele é sempre aquele cara com pequenas variações, não chega a machucar, né? É, verdade. Faz devagarinho, né? <risos> foi o que ela disse, é. O Capitão Kirk, no início, não me cativou tanto. Achei ele meio raso, mas quando a perseguição começou, achei que a coisa melhorou. Outra foi o roteiro ter sido simples, não se preocupando em explicar coisas que o espectador era capaz de ver por si só. Uhum. E assim não quebrava o clima de tensão com diálogos descritivos. Cara, isso não é uma simplicidade do roteiro. Isso é uma, uma qualidade, uma complexidade muito bem... A complexidade em forma simplista. Esse, acho que foi isso que ele quis dizer. Tá, eu vou, vou deixar passar. <risos> mais uma coisa foi uma cena protagonizada pelo Denzel sobre o trem que me lembrou Expresso para o Inferno, que também tem uma história de trem desgovernado. Porém, com o roteiro mais denso e dramático e escrito por Akira Kurosawa. Nunca vi esse filme. Porra, moleque, foda. Eu preciso ver mais filmes do Akira Kurosawa. Precisa, cara. As pessoas precisam ver mais. Esse cara aí, um monte de coisa que o Nego faz hoje, a gente acha lindo, maravilhoso, ele já fez antes, ele é um gênio mesmo, assim. Pois é, mas sabe aquela coisa que começa, você, as pessoas falam tanto do, do grande mestre Curoçal, não sei o que, aí quando você, pô, quando você vai ver, eu fico com medo de, pô, isso eu não gostar. Aí eu vou ter que falar que eu não gostei, porque eu vou ser honesto, e o nego vai falar que eu sou um imbecil. Então eu prefiro deixar naquele mistério, tipo, eu nunca vi, onde um eu vou ver, sabe? Cara, você pode não gostar, mas você vai respeitar, porque você não é burro e você vai entender. É verdade. Será? Será que eu não sou burro e vou Arrisca. Eu confio em você. Obrigado. As cenas não são idênticas e várias diferenças, mas a posição do Denzel me lembrou a posição que John Boyd fez também. Opa. Não sei se foi uma homenagem, mas realmente me lembrei do filme assim que vi a cena. E a nota é quatro robôs gigantes abraça e recarreguem as armas sempre. Eu acho, inclusive, que Miron acabou de definir a pérola de hoje. Ah, é? Qual é a pérola? A pérola de hoje serve para todos vocês, meninos e meninas, em qualquer situação da sua vida. Recarregue a arma sempre. E nunca gaste bala ou munição à toa. Muito bom. Seja uma pessoa contida e use peruca como o nosso amigo Nicolas Cage. Olha, de onde que veio? Ah, por causa da peruquinha de hoje. A peruquinha muito está. Afonso usaria uma peruca na rua? Cara, só for para pagar uma aposta, assim. Eu tenho curiosidade para ver se as pessoas vão perceber que eu tava de peruca, mas eu, eu ia usar uma peruca maneira. É, tipo, que não parece, assim. Tipo uma peruca do Conan, porque o Conan tinha uma franjinha e depois o cabelo dele ficava maior, lembra? Ele, ele cortava o cabelo dele. Tá falando que o maior macho da história do entretenimento usava peruca. Não, mas o cabelo dele definiu perucas. Você acabou de desvalorizar o, o, o exemplo máximo de macho. Não, eu só quero, per eu quero perguntar pro ouvinte, Conan cortava o cabelo como? Com tesourinha ou com espada? Ah, tu tá de sacanagem, né? Pô, mas como é que vai cortar com espada? Você acha que, que ele puxava assim o cabelo e... Rapaz, espada é para os fracos. Conan usava os dentes. <risos> Thank you.